0: patient psychiatrique a-t-il jamais dû porter le masque d'Anibal Lecter Est-ce que les électrochocs mis en scène dans Volotis d'un de coucou sont de pratique courante Est-ce que les murs des chambres des hôpitaux psychiatriques sont encore couverts de matelas Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est de la camisole à la pellicule, l'asile au cinéma. Vous écoutez le podcast Psyché à tête ouverte. Psyché, car nous tentons de comprendre ensemble les forces qui nous animent. À tête ouverte, car nous le faisons avec l'esprit ouvert au moyen des connaissances actuelles. Bref, Psyché, c'est le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. Pierre Oswald, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et docteur en psychologie, expert judiciaire et vous enseignez à l'université. Vous êtes également directeur médical du centre hospitalier Gentil TK à
1: Bruxelles. Alban Antoine, vous êtes juriste et manager et vous travaillez depuis près de 20 ans dans le secteur des soins de santé. Et vous êtes directeur général de ce même centre hospitalier.
0: Alors Pierre, le sujet de la représentation de la psychiatrie au cinéma vous le connaissez bien, car d'une part vous pratiquez, vous-même, depuis une vingtaine d'années, comme médecin psychiatre dans plusieurs hôpitaux et services psychiatriques. Et vous êtes par ailleurs un grand amateur du 7e art. Alors Pierre, avant de nous lancer, lequel des sept nains de Blanche-Neige vous ressemblerait le plus Atium, joyeux, prof, simplet, timide, dormeur ou grincheux mmh, Prof Réponse totalement attendue, Pierre, vous me décevez un peu. Mmh. Vous l'aurez compris, les titres de nos épisodes sont toujours un petit peu provocateurs. L'usage du terme « asile », qu'est-ce qu'il vous évoque
1: euh, Pour moi, il ne me provoque pas grand-chose, parce que c'est la fonction encore actuelle de l'hôpital psychiatrique. Pas la seule, mais c'est une fonction de l'hôpital psychiatrique. Donc pour vous, le recours au terme asile pas, euh, « asile » n'est pas péjoratif Non, pas du tout. L'asile a, a ce rôle de, de protection, protection de, de ceux qui... Euh, s'y retrouvent et qui parfois ont vraiment besoin d'être protégés du monde extérieur.
0: Alors l'hôpital psychiatrique ou, ou l'asile est un lieu méconnu. Est-ce que sa représentation au cinéma, de manière très très générale, hein, sans, sans, sans rentrer dans les détails à ce stade-ci de l'épisode, est-ce que euh, sa représentation au cinéma permet de s'en faire une idée relativement juste
1: Il faut reconnaître que l'hôpital psychiatrique a toujours été utilisé un petit peu comme lieu, parce qu'on ne le connaissait pas, pour euh, permettre à toute une série de scénaristes d'imaginer Plein de choses qui pourraient s'y passer. Alors oui, certains euh, films représentent bien ce qu'étaient ce qu les conditions de vie euh, dans un hôpital psychiatrique. Parfois, c'est du grand guignol, c'est du grand n'importe quoi. Mais en attendant, la représentation de l'hôpital psychiatrique au cinéma dit plein de choses, à la fois sur la santé mentale et sur la société en général.
0: C'est ce que nous allons essayer de développer tout au long de, cette, de cet épisode de Psyché. Merci Pierre, déjà. Pierre, je pense au hôpital psychiatrique, je vais tout de suite penser euh, camisole,
1: Mur Capitonné, euh, sont sont des réalités encore aujourd'hui mais je pense que vous pensez ça parce que vous l'avez vu au cinéma ou dans les séries. À mon avis, c'est plutôt ça. Alors, euh, non, on n'a quasiment pas de chambre capitonnée. On utilise encore les électrochocs, oui, dans, dans certaines situations. Mais globalement, un hôpital psychiatrique est désormais un lieu qui, le plus possible, a comme vocation d'aider la personne, de l'accompagner dans un processus de soins. Et vous comprenez qu'il est évident qu'un hôpital psychiatrique doit être un lieu accueillant apaisant. Et donc ce qu'on voit au cinéma est très souvent très très loin de la réalité.
0: Allons-y sur les électrochocs peut-être directement Pierre. On a évidemment cette scène en tête immédiatement de Jack Nicholson euh, qui subit véritablement ce traitement jusqu'au point de, de se retrouver un peu à l'état de, de légumes. Ça vous évoque quoi ça
1: Ça m'évoque une grande imposture hein, Donc euh, dans Volotin et Anikoku, qui est à mon humble avis, pas un excellent film. Euh, on voit euh, ce, ce... Oui, Jack Nicholson, qui par ailleurs, lui, est un excellent acteur. Il joue le rôle d'un Mac Murphy qui se retrouve un petit peu une personne dite normale dans un hôpital psychiatrique. Et on va utiliser un moyen de soin pour finalement le, le, le mettre à l'état de pseudo-légume, en tout cas de quelqu'un qui ne va pas remettre en question l'autorité, entre trop de cette fameuse infirmière euh, Ratchet. Alors, il faut bien savoir que les électrochocs, eh bien, c'est assez efficace. Oui, ça peut paraître étonnant. Euh, on utilise encore euh, dans nos pays euh, les électrochocs, non pas pour faire du tort aux personnes, mais parce que dans certaines situations euh, extrêmes, dépressives euh, ou en... dans le domaine de la schizophrénie, les électrochocs continuent de montrer une certaine efficacité. Donc les électrochocs ne vont pas anéantir la personne. Au contraire, ça va lui permettre, quand ça marche bien, justement de sortir de leur torpeur et donc avec une réelle efficacité.
0: Je pense que dans la série Homeland, justement, on voit l'héroïne euh, qui souffre, sauf erreur de bipolarité, euh, avoir ce type mmh. de traitement et avec en effet des, des résultats qui, sont, euh, qui lui permettent de mieux vivre sa, sa condition.
1: Oui, et, et euh, le trouble bipolaire est une des indications de ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie. Merci. De rien. En une prise. <rire>
0: Donc, Volotide Nuit-Coucou, bah, vous, vous avez pris des distances par rapport à cette représentation-là et par rapport au film aussi, visiblement. Si je vais vous demander quel est le meilleur film, justement, pour se faire une idée, une bonne idée de ce qu'est l'hôpital psychiatrique, qu'est-ce que vous me diriez
1: Alors, en effet, je, je ne dirais pas que c'est Volotide Nuit-Coucou, hein, puisque, si vous me permettez, c'est quand même un, un film qui a par ailleurs, outre ces, ces très nombreuses qualités, plutôt comme, comme, comme vocation à, à dénoncer plus euh, un système politique que, ouais, Effectivement, et Milos Forman, qui, qui lui a, a vécu malheureusement euh, euh, cette oppression communiste, voulait euh, utiliser la métaphore de l'hôpital psychiatrique pour dénoncer euh, ce, ce qu'il avait vécu, et, et c'est tout à son honneur. Mais ça ne donne pas une image, euh, je dirais, relativement fiable de ce qu'est l'hôpital psychiatrique. Alors moi, il y a un, un film qui me vient en tête quand je veux parler d'un très bon film. C'est un film qui est peut-être un peu tombé dans l'oubli, mais qui, qui a marqué beaucoup de cinéphiles. Ça, ça s'appelle « La fosse au serpent » d'Anatole Liedvax. C'est un film de 1948. Alors, chères
0: auditrices et chers auditeurs, c'est le moment critique euh, de cet épisode. <rire> Quand venir. on lance Pierre sur, euh, sur un film, parfois c'est difficile de l'arrêter. Donc je vais vraiment être particulièrement vigilant aujourd'hui à l'interrompre de façon plus ou moins grossière. Je allez -y, -y, Pierre. Un, je,
1: je ferai un effort, <rire> cher Alban. Euh, L'hôpital psychiatrique est représenté dans La Fosse aux serpent comme étant quelque chose qui, à la fois, oppresse, mais qui en même temps peut protéger et révéler la personne. Et c'est un petit peu, finalement, la mission de l'hôpital psychiatrique depuis qu'il existe, hein, c cette fameuse triade, protéger, parfois punir, mais aussi soigner. Et on voit très, très bien dans, dans ce film de Lidvac euh, au travers du parcours d'une du, jeune femme qui, pour de multiples raisons, se retrouve hospitalisée, à la fois les traitements très oppressifs qu'elle subit de manière passive et petit à petit la redécouverte du pourquoi du comment au travers euh, d'une psychothérapie de type euh, analytique, de type euh, psychanalytique en fait.
0: Et pourquoi ce titre de la fosse au serpent
1: Alors la fosse au serpent, c'est euh, l'unité, le surnom de l'unité dans laquelle on mettait les personnes qui euh, euh, étaient considérées comme totalement inguérissables et c'est là que se retrouve à un moment l'héroïne qui au travers du traumatisme qu'elle subit dans cette unité, finalement se révèle et s'en sort.
0: Je pense que nos auditrices et nos auditeurs auront relevé le mot « punir » dans euh, l'émission de l'hôpital psychiatrique. C'est encore une, euh, une notion qui est, qui est présente aujourd'hui
1: Oui, il faut le reconnaître. Alors Non seulement elle est présente dans l'inconscient collectif et, et parmi les personnes que nous accueillons à l'hôpital psychiatrique, il y a quand même beaucoup d'entre eux qui s'y retrouvent avec ce, cette impression réelle qu'elles y sont parce qu'elles sont punies. Mais là, je pense qu'on doit accepter cette situation. Elle n'est pas totalement fausse. Euh, certaines personnes se retrouvent hospitalisées sous contrainte. Et cette contrainte euh, euh, vise évidemment à améliorer leur situation. Mais c'est aussi une manière de leur dire, là, vous êtes allé trop loin. Et on peut même parler d'hôpitaux psychiatriques sécurisés pour des personnes qu'on appelle internées en Belgique. C'est-à-dire qu'elles ont commis un, un délit et qui se voient contraintes d'être euh, traitées dans un établissement en particulier. Donc la notion de punition fait, même si on n'aime pas beaucoup ça, elle fait partie de notre travail. En tout cas, le sentiment de punition doit être considéré comme tel lorsqu'on travaille dans un hôpital psychiatrique.
0: Mais ça, ça renvoie peut-être à un ressort dramatique euh, qu'on voit dans certains films ou certaines séries. C'est cette notion d'être euh, finalement hospitalisé de force.
1: Oui, alors... Euh, au cinéma, euh, l'immense majorité des films qui euh, se déroulent dans un hôpital psychiatrique concernent des personnes qui y sont sous contrainte. Et donc, cette notion de punition, elle est très présente, mais elle permet aussi, et c'est ça qui est toujours passionnant quand on est spectateur de ce genre de films, c'est cette question essentielle, c'est quoi être fou Alors, la personne qui est sous contrainte mmh. à l'hôpital, bien souvent, en, sous, en tout cas dans, dans ces films-là, va dire, non, c'est pas moi qui suis fou. Alors, vous imaginez tout ce qu'on peut faire en termes de scénario autour de, de cette situation. Non seulement, on peut s'interroger comme spectateur de savoir si le ou la patiente est, oui ou non, réellement atteinte de maladie mentale. Et on peut aller évidemment plus loin. Est-ce que c'est le personnel qui ne va pas bien est-ce qu'il y a une machination pour faire que la personne hum, qui rentre à l'hôpital hum. psychiatrique est finalement tout à fait saine d'esprit Mais il y a peut-être un complot derrière, jusqu'à ce que finalement, c'est l'ensemble de l'hôpital qui a comme vocation et comme mission de mettre quelqu'un de normal dans un lieu où tout le monde serait anormal.
0: Je recommande d'ailleurs, pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est science-fiction et fantastique, la série Legion, Légion qui traite justement cet aspect-là des choses euh, sur la, la subtilité entre avoir un super-pouvoir ou en réalité être atteint d'une du, maladie mentale. Là-dessus, sur le ressort dramatique, ce qui ressort aussi encore très très fort, c'est cette notion de, si on se retrouve dans un hôpital psychiatrique, on n'en sort plus.
1: Oui. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose qui a qui est encore très, très présent dans la tête euh, du public et finalement, apparemment, de, dans la tête de réalisateurs et, et de scénaristes, c'est qu'il y a un avant, un après. Il y a un intérieur, il y a un extérieur. Pourtant, l'hôpital change énormément, et ce, quand même, depuis un certain temps. On reste peu de temps à l'hôpital. Et puis, surtout, ce qui se passe à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique n'est pas si différent de ce qui se passe à l'extérieur, avec les spécificités, évidemment, de, de la souffrance qui est, qui est soignée. Mais finalement, on est loin du lieu totalement isolé, avec des pratiques euh, totalement ésotériques.
0: Alors parlons des lieux, Pierre. Donc je me suis prêté au petit jeu de, de voir un petit peu où avait été tournée une série de, de scènes emblématiques. Euh, ben on voit par exemple que pour le, le silence des agneaux, ben les extérieurs c'est un hôpital psychiatrique, les intérieurs c'est une prison. Idem pour l'armée des doux singes où toutes les scènes qui se passent dans l'hôpital psychiatrique ont été tournées dans une prison désaffectée. Ça n'a rien d'étonnant par rapport à ce que vous nous décrivez de la conception qu'on a encore de l'hôpital psychiatrique. Exactement.
1: Et je pourrais rajouter à cette liste-là Shutter Island aussi, avec euh, euh, des lieux euh, à l'intérieur qui ressemblaient plus qu'à qu à des prisons, une sorte de donjon euh, digne de Game of Thrones. Hmm. Ou bien, euh, oui, hein, le film de Georges Franju, La tête contre les murs, avec Jean-Pierre Mocky, où là aussi, euh, on dépeint un hôpital psychiatrique qui, qui ressemble plus à la prison qu'à autre chose. Ce qu'il y a, c'est que c'était à une époque... Euh, tellement loin d'une certaine forme de réalité. On n'a pas oublié que euh, jusqu'à la deuxième guerre mondiale et même même après, euh, les conditions de vie à l'hôpital psychiatrique étaient, étaient dramatiques, vraiment dramatiques, et que il a fallu tout le mouvement de ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle pour enfin comprendre que l'hôpital psychiatrique pouvait en soi être soignant. C'est-à-dire qu'en agissant sur l'architecture, en agissant sur les activités qui étaient proposées euh, aux personnes qui y étaient, on pouvait faire du soin. Et ça, c'est quelque chose aussi qui de plus en plus commence aussi à infuser dans, dans le cinéma. C'est-à-dire que le lieu en tant que tel, au cinéma devient un personnage, mais dans la vraie vie devient un vecteur de soins.
0: Mais Pierre, parlons peut-être un petit peu des personnes qui travaillent dans les structures psychiatriques, vous avez évoqué tout à l'heure le personnage de la nurse Ratchett qui zone euh, qui froid dans le dos. Le, le, le psychiatre euh, qui semble diriger l'institut le, dans lequel se retrouve Hannibal Lecter, le docteur Chilton, pas forcément un personnage très très sympathique. Vous avez parlé de Shutter Island où le, le binôme qui est à la tête de la, de la structure sans rien dévoiler peut aussi poser question. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit finalement des personnes qui sont attirées pour travailler cette fois-ci dans ce, ce
1: secteur particulier on a toujours considéré l'hôpital si psychiatrique comme un lieu où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de, de droit pour les personnes qui y sont hospitalisées. Et ça, là aussi, dans la réalité, a amené certains soignants à développer une conviction d'être bien traitant, mais finalement à devenir totalement maltraitant. Alors, il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus. Je peux, si vous le permettez, citer deux exemples très, très, très éloquents. Le premier est un, un livre qui a fait dette, dans les années 60, d'Erwin Goffman, qui s'appelle « Asile ». C'est un sociologue, Erwin Goffman, qui s'est plongé dans l'hôpital psychiatrique et qui a décrit un monde incroyable d'une micro-société où les soignants devenaient des figures totales d'autorité, sans aucun contre-pouvoir. L'autre exemple qu'on a, qui est très souvent cité et qui est fascinant, c'est un documentaire qui a été tourné, qui s'appelle « Titty Cut Follies ». Et ce film-là, d'ailleurs, a été interdit en salle pendant plusieurs années et démontrait que énormément de patients euh, dans ces structures-là n'avaient aucune possibilité d'exprimer ce dont ils avaient envie, d'exprimer la moindre euh, envie, la moindre ambition, et voilà par le fait d'une micro société se retrouvaient euh, totalement isolés, sans le moindre mot à dire. Et donc le cinéma a d'une certaine manière permis aussi peut-être de pointer ces manquements pour arriver à une conception quand même totalement transformé actuellement la psychiatrie où, finalement, ce qui compte, ce n'est pas le, la relation hiérarchique entre un soignant qui sait et une personne soignée qui ne saurait pas, mais qui met en évidence le fait qu'on ne sait pas faire autrement que de travailler, nous, on appelle ça en co-construction, c'est-à-dire en équipe. Hein. Euh, le patient vient avec son expertise et euh, le soignant avec la sienne. Et c'est en ayant ces deux expertises, en les associant, que finalement, on fait le meilleur travail.
0: Et c'est là que revient le lieu le, les murs, le, les meubles, etc., le, le,
1: la taille des pièces, c'est ce genre d'éléments qui peuvent, du coup... Tout à, euh... fait, ouais. Ouais. Tout à fait, puisque pour construire quelque chose ensemble, il faut d'abord se rencontrer. Donc, il faut des lieux où ça, ça, cette rencontre est possible. Et donc, le, le psychiatre, dans son énorme et magnifique bureau, avec cette bibliothèque avec plein de <rire> livres qu'on peut imaginer, évidemment, n'a pas beaucoup de sens dans l'hôpital psychiatrique actuel. J'ai en tête aussi, et, et, et trône au-dessus de mon bureau, la lettre que Antonin Artaud, donc célèbre poète et, et dramaturge d'il y a un, un siècle maintenant, a écrite euh, au médecin-chef des, des asiles de fous pour les alerter de cette autorité totalement insensée qu'il commençait à avoir, puisque finalement on a toujours fait énormément confiance aux psychiatres sans pour autant remettre en question certaines de leurs certitudes. Pierre, dans les images qui nous viennent en tête de tous ces films, souvent, il y a une absence de mixité, ou en tout
0: cas, on va dire, le genre est très important.
1: Oui, tout à fait, d'autant plus que euh, si vous avez euh, des films en tête, euh, le psychiatre est un homme. C'est un homme, pourquoi Parce qu'il représente historiquement cette figure d'autorité, avec en plus euh, une recherche vestimentaire assez, euh, <rire> assez élaborée. Et il y a une représentation de la femme à l'hôpital psychiatrique comme... Euh, personne soignée qui fait écho très souvent à cette image totalement dépassée de la femme qui serait hystérique, qui serait en demande, qui serait érotomane, On en parlera dans un, un prochain podcast. Et là aussi, c'est à l'image de l'évolution, non seulement de la société, mais de la psychiatrie. On doit beaucoup, en bien ou en mal, à cette figure de la femme hystérique de Charcot et de Freud qui ont longtemps soutenu et ont toujours soutenu que lorsqu'une femme ne va pas très très bien, elle l'exprime avec son corps. Et donc ces démonstrations qui sont parfois très très euh, cinématographiques ou cinégéniques est très très souvent représentées euh, à l'écran et je peux citer des dizaines d'exemples euh, soudain l'été dernier, avec Elisabeth Taylor par exemple, et euh, le récent, le bal des folles, qui euh, évoque justement ces situations à la salle pétrière dans le service de Charcot à la fin du 19e siècle.
0: Mais donc, dans les structures psychiatriques euh,
1: actuelles, modernes, j'ai envie de dire, la mixité est une réalité Oui, maintenant, euh, la, la mixité est acceptée par tous et par toutes, que ce soit chez les soignants et chez les personnes soignées.
0: Donc Pierre, si je résume, on a des éléments qui sont, euh, on va dire, très nourrissants pour des scénaristes, on a des, des environnements clos avec des murs dont on sort difficilement, on a des aspects aussi de, de, de mystères qui vont se passer dans ces murs. Comment vous expliquez justement que ce soit aussi inspirant pour le cinéma
1: Alors là, on peut se tenter certaines hypothèses et, et l'une d'entre elles, c'est de considérer de revenir au, au, au début de la psychanalyse qui... Euh, est finalement une forme d'enquête. On recherche des indices, on pose des questions. Et finalement, l'enquête en tant que telle, comme euh, Sherlock Holmes, bah, tout ça est un petit peu dans cette dynamique de on va trouver la réponse à quelque chose qui s'est passé. Et bien souvent, au cinéma, l'hôpital psychiatrique est justement un lieu suffisamment clos que pour y découvrir des indices, faire des enquêtes et arriver à à la fin du film, à découvrir qui est l'assassin, qui est fou, qui n'est pas fou, et finalement à rassurer tout le monde. À rassurer tout le monde Pourquoi ça Mais Parce que l'intérêt principal de la représentation de l'hôpital psychiatrique à l'écran, c'est notre rapport à la normalité. C'est, est-ce qu'il s'y passe quelque chose qui rend les gens « entre guillemets plus normaux » ou qui finalement les met dans une situation d'exclusion, d'anormalité qu'il va falloir prolonger tout, toute la vie. Euh, la métaphore de l'enquête, c'est finalement un chemin qui amène euh, à une résolution, une solution. Et finalement, on rentre chez soi après la séance, ragaillardie et content que finalement ce qui se passe à l'hôpital psychiatrique reste à l'hôpital psychiatrique.
0: Pierre, finalement, au-delà évidemment de, de ce qui pourrait être attirant dans le cadre d'un scénario bien ficelé,
1: le film parfait sous l'hôpital psychiatrique, il a été fait, il reste à faire euh, Je ne pense pas qu'il y ait même globalement de film parfait, mais si un film arrive à pouvoir bien démontrer que cette fameuse triade dont on parlait, c'est-à-dire soigner, protéger et punir est représenté de manière suffisamment subtile que pour euh, faire comprendre la réalité de ce qui se passe à l'hôpital psychiatrique, eh bien je pense que là, on aura gagné. Et si je peux me permettre quand même de citer un film que j'adore, c'est Camille Claudel, 1915, de Bruno Dumont, qui a, avec son ambition quasi-documentaire, euh, cette volonté non pas d'aller dans... Euh, l'exagération, mais dans la transmission d'une réalité propre à l'intérieur même du cerveau de quelqu'un qui s'est retrouvé hospitalisé pendant de très très nombreuses années.
0: Ben revenons peut-être au, au cas de Kuku et de l'usage qui est fait du contexte psychiatrique comme d'une allégorie euh, d'un système totalitaire. Est-ce que plus globalement, on peut considérer que euh, la façon dont est organisée euh, un hôpital psychiatrique peut être euh, le témoin ou être représentatif d'un modèle sociétal
1: Oui, et, et euh, non seulement ça peut être euh, à l'image de ce que certaines sociétés euh, projettent sur l'hôpital psychiatrique et, et même sur ce qu'ils projettent de la psychiatrie. Hein. Il n'est pas rare de voir certains films comme Orange Mécanique ou, ou, ou d'autres qui démontrent un petit peu, parfois de, de manière là aussi, très métaphorique et de manière parfois un peu provocante euh, les dérives de la psychiatrie qui, euh, sous couvert de maladies mentales, ont plus parfois comme vocation de, euh, de limiter, de casser ou bien d'anéantir certaines convictions qui finalement n'ont rien à voir avec la, la, la psychiatrie, mais qui ont plutôt à voir avec la remise en question d'un système. Et donc, là aussi, il ne faut pas se voiler la face, la psychiatrie a parfois servi à ça. Reste néanmoins que, dans un domaine particulier qui est la psychiatrie médico-légale, la demande qui est faite à, la, à cette discipline est non seulement de traiter une maladie mentale, mais aussi de faire en sorte que la personne qui euh, la présenterait n'ait pas l'envie, l'ambition de refaire des bêtises. Et donc là, on est toujours dans un entre-deux assez complexe où l'hôpital psychiatrique a comme mission de traiter une maladie, mais aussi de limiter le risque de récidive. Et donc là aussi, à nous d'être suffisamment équipés, outillés et entourés pour ne pas tomber dans ce piège de traiter plus une dangerosité que de traiter une maladie, et derrière ça, surtout une personne qu'on soigne.
0: Alors Pierre, je ne vais pas me priver de voir votre petit œil briller. Parlez-nous
1: d'un dernier film. Alors un film qui est sorti récemment, et ça va vous étonner puisque j'aime un film récent, c'est Paranoïa de Steven Soderbergh. Alors, on a retenu ce, de ce film qu'il a été tourné entièrement avec un iPhone, ce qui est déjà, ouais c'est une relative prouesse, mais c'est surtout un film éminemment passionnant parce que tout au long du film, on se demande qui est le paranoïaque. Le spectateur, celui qui tient le iPhone, les membres de la communauté soignante ou finalement la personne soignée qui s'y retrouve pour des motifs qu'elle estime totalement injustes. Vraiment, paranoïa de Steven Soderbergh, une petite perle.
0: Pierre, merci pour ce tour d'horizon. Vous avez fait un énorme effort qui était celui de vous, de vous contenir et de vous limiter. On prend déjà rendez-vous pour un, un autre épisode de Psyché, mais qui cette fois-ci abordera euh, l'historique des euh, structures psychiatriques. Et vous connaissant, Pierre, je sais que vous ne pourrez pas vous empêcher de faire l'une ou l'autre référence cinématographique et ce sera tout à fait de bon loi. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Pierre, comme idée de tradition dans Psyché, auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour
1: Peut-être en guise de, de résumé de, du podcast d'aujourd'hui, j'aimerais citer deux livres évidemment fondamentaux, un peu intello, mais néanmoins passionnants sur la, la fonction de l'hôpital psychiatrique. Le premier, c'est celui d'Erwin Goffman euh, qui s'appelle Asile, donc ce, de, ce bouquin de, de sociaux qui euh, a fait scandale à l'époque. Et puis alors évidemment un autre livre de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, qui euh, démontre toute la fonction de l'hôpital psychiatrique euh, au cours euh, de l'histoire. Alors pour sortir un petit peu de cette réflexion, euh, je dirais, euh, très euh, cérébrale des choses, pourquoi pas répéter que... Il faut regarder « Paranoïa » de Steven Soderbergh parce que là, vous allez trouver dedans vraiment de quoi vraiment bien vous amuser et de finalement considérer que pourquoi pas, bah, ce qui se passe à l'hôpital psychiatrique, c'est aussi un jeu du chat euh, et de la souris. Et je m'en voudrais de ne pas citer Peut-être un de mes films préférés sur l'hôpital psychiatrique, puisque euh, on a souvent parlé de patients qui sont au bord de la folie, de psychiatres au bord de la folie. Et il y a aussi le réalisateur qui peut être au bord de la folie. Et là, Samuel Fuller, donc le réalisateur euh, d'un film extraordinaire qui s'appelle Choc Corridor, a non seulement montré un hôpital à moitié fou, des soignants à moitié fou, mais sa réalisation est également à moitié folle. Absolument à regarder.
0: Merci Pierre, je signale aux auditeurs et auditrices qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sous notre
1: prochain épisode Oui Alban, ben, lors de notre prochain épisode, nous vous allons parler de cet amour fou qui parfois s'inscrit dans la folie ou bien juste à côté. On va parler d'Érotomanie. Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour
0: votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyche à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaoff et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.